Hoppas det funkar. Ska testa det? Ja, men dra den till det bara. Ska man, stå, ska man sitta så här eller? Nej. Eller kan man sitta så här? Ja, du kan nog sitta alltså, lite nära men du behöver inte sitta och så här. Du kan sitta där och så här. <laughs> så här blir det då. Men, ja, men börja med att berätta lite om dig själv bara. Vad, vad heter du gammal är du? Fredrik Sandin heter jag. 40 år gammal. Legitimerad psykolog. Mm. Jag har ett företag som heter Ahum som är en matchningstjänst, en psykologitjänst som kopplar ihop psykologer och psykoterapeuter och personer som vill träffa en psykolog eh, på ett sätt som gör det smidigare, enklare och sänker tröskeln för att komma iväg och snacka med någon eh, psykolog eller psykoterapeut. Förlåt, nu sitter jag och pillar med mobilen här. Men det är för att jag tänker att jag spelar in det här också med mobilen ifall det skulle vara någonting som hände. Så kan jag göra en skriftlig intervju av det. Always need a backup. Ja, men det känns... Har du, har du träffat mycket patienter? Eller gick du direkt från skolan till någon slags psykolog in business suit? Nej, jag... Jag började ju läsa på psykolog ganska sent. Jag hade lite andra företag innan jag började läsa. Jag drev en restaurang i ett antal år direkt efter gymnasiet. och har haft en webbshop som jag drivit i linje med restaurangverksamheten. Sålt restaurangutrustning och kockknivar och allt möjligt. Mm. Men började sen då att läsa till psykolog och det tog ju ett antal år det är ju en fem år lång utbildning plus att man ska vara som det heter PTP-psykolog ett år under handledning och sen efter det så började jag att träffa egna klienter kallar jag det, snarare än patienter patienter är mer på sjukhuset ja, lite mer psykiatri mm. de jag träffar kallar jag för klienter och det gjorde jag 2011 började man att öppna upp en egen mottagning och trä- började träffa eh, mycket. Jag hade, jag hade först en nisch inom, mer inom idrottspsykologi men det blev mer också att jag träffade många personer som inte idrottade. Alla möjliga mm. människor egentligen. Var, när, hur länge sedan var du flyttade till Stockholm? Eh, jag är uppvuxen i Linköping som säkert hörs på dialekten. Den är inte borttvättad. Inte men, helt. Nej. Jag, flyttade, nej men jag, bo, jag, jag flyttade från eh, Linköping 2002 och pluggade i Lund och flyttade till Umeå där jag läste psykologprogrammet. Sen har jag bott i Stockholm sedan 2011 ungefär. Okej, okay, så du började läsa psykologprogrammet 2002. Då var du typ hur gammal? Nej, inte 2002. Jag hade så dåliga betyg så jag var tvungen att plugga upp dem och kämpa min. Det är rätt tufft att komma in på psykologprogrammet. Så att jag hade några tuffa år där med folkhögskola och högskoleprov. Jag läste en del kurser först och sen till slut kom jag in. Mm. Varför tror du det är så populärt med psykologprogrammet? Nej, men det, det finns ju en... en trend inom psykologin att det börjar bli mindre tabu och kanske också en motreaktion till den här mer ytliga världen som finns med hjälp av sociala medier och vi har det ganska bra också här i Sverige och 
då börjar man fundera kanske lite kring andra saker om så här, meningen med saker och hitta, hitta rätt i tillvaron och eh, kommer ut en liten en trappsteg till i, på Maslows behovstrappa som gör att vi börjar tänka lite kring andra saker än eh, att bara klara oss för, för dag med, med, med mat och tak över huvudet och så. Det låter lite som att du lika gärna hade kunnat plugga typ filosofi. Ja, kanske. Eh, filosofi, jag har liksom haft svårt att förstå vad det är, hur man... Jag, jag, jag har inte riktigt helt fått kläm på så det, det, det blir lite för abstrakt för mig. Psykologi blir ändå någon slags mellannivå där, tror jag. Mm. Det är, psykologi, förlåt, filosofi, det är mer så här, som jag uppfattar det, inte ha några svar utan snarare bara ställa fr- fler frågor. Ja. Ifrågasätta, ifrågasätta. Kanske nästan in absurdum. Men ja, nej men det är ju intressant. Sanning. Vad är absoluta grejer liksom. Just det. Mm. Ja, nej men psykologin är ju lite så. Det finns ju sällan ett svar på saker och ting. <hör> så att det är intressant. Även fast i Sverige eller inom psykologin också finns en fåra som mer är en alltså mer utifrån en medicinsk paradigm där man ser på psykologiska tillstånd som om att det vore eller att det skulle finnas en sanning och då jag kanske är lite åt det mer åt det filosofiska hållet då än det medicinska hållet. Um, jag tänker på man kan väl vara liksom praktiserande psykolog och uh, träffa klienter och sen kan man kanske jobba med psykologi på andra sätt också. Kan du beskriva lite hur man, alltså vilka vägar man kan välja förutom de vanligaste psykologvägarna kan man väl säga? Ja, nej, men det finns ju många grenar inom psykologin. Psykologutbildningen är en generalistutbildning som man får ju med sig väldigt mycket. Det är allt ifrån utvecklingspsykologi, pedagogisk psykologi, organisationspsykologi, utredning och testning, neuropsykologi. Så utifrån det så, så kan ju en psykolog jobba med just inom organisationspsykologi så är det ju inom organisation och ledning eh, jobbat med på en övergripande nivå på företag exempelvis och hjälpa till med allt från psykosociala aspekter och titta på hur man ska kunna göra saker och ting effektivare utifrån ett psykologiskt perspektiv. Mm. Pedagogisk psykologi är ju, då hamnar man mycket inom skolan inom det lärande. Utredningar jobbar mycket med det angränsar man lite grann till just att jobba behandlande eller klinisk som man säger när man, man träffar, träffar personer och behandlar i psykoterapi. Mm. Utredning är ju mer att göra tester och sätta diagnoser, ADHD, eh, Asperger och autism, neuropsykiatriska tillstånd eller tillstånd som har kommit till att man har fått en skada eller på något sätt... Eh, det råder ju mycket debatt om det med ADHD, om det går någon inflation i ADHD-diagnoserna. Vad tror du om det? Jo, nej men det tror jag det finns flera olika orsaker till att den har ökat så mycket. Dels kanske för att man har fått eh, lättare att sätta diagnoser. Sen så finns det säkert intressen från läkemedelsbranschen att eh, de diagnoserna ökar. Eh, i och med att det blir en, en medicinering oftast som eh, blir konsekvensen av en diagnos. Mm. Men också kanske att eh, man inte har, kanske har tid på andra på samma sätt som tidigare med barn som är 
kräver lite mer utan då är det lättare att försätta problemet till barnet snarare än, än sig själv då, som förälder. Ja, exakt. Det är så här, barn är jävligt jobbiga att ha att göra med och är de extra jobbiga och föräldrarna är extra så här, disträ och eh, kanske inte har någon förståelse för exempelvis psykologi så blir det så här men let's, let's put a label on it. Det är, det är ADHD. Nu blir det nu blir det koncert det här. Ja, nej men precis. Det är ju en fara det där. Det alltså. lugnar de sig. Ja, det, det, det är ingen bra utveckling. Okej, okay, men är det så, om, om vi går och pratar lite om något som jag har tänkt rätt mycket på. Och när man träffar då någon som är psykolog så känns det som att vi mår ganska dåligt generellt sett i Sverige. Uh, och framförallt unga eller framförallt egenföretagare mm. uh, startupvärlden som vi pratade om innan vi hit the record button så är det många som är jävligt stressade mm. och ja uh, uh, men mycket press liksom uh, så uh, ja, v- vad tror du där, varför mår vi så dåligt i Sverige generellt sett och kanske ännu mer bland yngre och uh, i startupvärlden Ja, men generellt sett så, så tror jag dels är för att eh, ja, men intresse för psykologi det tror jag en del är för att man ja, men som jag sa förut att det, det, ja, men vi, på ett sätt att vi har det så pass bra som man börjar tänka på andra saker eh, men det, det som är psykisk ohälsa där man faktiskt mår dåligt det ökar ju också Sjuk, är ju de, de, kurvorna går ju rakt uppåt va? Och, men det handlar ju mycket om att det, det är ett högre tryck på, i näringslivet och på arbetsplatser och man ska producera mer och på, gärna på färre timmar också. Och man drar ner och effektiviserar. Och det blir mätbart också. Precis. Och, nej men, ett tuffare arbetsklimat helt enkelt. Mm. Och sen också ett, ett jämförande i, i att man jämför sig med varandra. Och det blir mycket lättare att jämföra sig med sociala medier. Och sen inom startup-miljön så... Så är det ju få som förstår sig på eller som har erfarenhet som ger sig in i ett sådant projekt vad det innebär att driva ett, ett bolag. Att det finns något slags, det pratade vi också om här innan intervjun, att det finns någon slags glor, glorifiering över den här, den här branschen eller den här att titta på, man ser om Spotify och Klarna och alla de här Eh, riktigt lyckade eh, företagssagorna eh, mm. s- som någon slags benchmark på vad man själv kan uppnå. Och det är ju, det är ju så här eh, det, den, att lägga ribban där gör, blir bara redan där ett pro- en problematik. Och den där approachen också, eller man ser ofta folk som sprider sådana budskap till exempel på Facebook eller LinkedIn med en en minuts video med Elon Musk när han bara så här, ja men om du vill, vill du göra någonting då kan du göra det. Och alltså det är ju sant i hans fall då, mm. men och jag tycker väl även att man generellt ska ha den inställningen, men ja, man, man, ja det blir ju glorifierat och alla tror att de har vad som krävs. Mm. Uh, och det pratade vi också om tidigare. Uh, att, uh, det, det, jag, tycker att, jag tror att det går en liten trend. Jag tycker att den börjar avmattas lite redan nu faktiskt. Jämfört med bara för ett år sedan. Hypen mm. har börjat lä- lagt sig lite. Uh, men 
ja, det är intressant. Det är inte så många som kommer med det perspektivet kan jag säga. Det är, många är väldigt liksom, ja ah, men det är ju, det är ju så, det är en hype liksom. Eller mm. de fattar inte det rättare sagt. Ja. Okej. Okay. Om um, det står att världen är stressig och... Um, det är något som alla som är där i den får lida. Unga mår också ganska dåligt. Eh, vad har det med att göra? Jag tror det är också sammanledningar, hög press och mycket jämförande och sådär. Ja, eh, men också att man tänker, alltså ett startup i sig själv är ju. Det är, ju, det, är ju, det är ju inbyggt en, ett, ett stort krav. Alltså det är ett startup ska gå snabbt. Man ska, man ska, man ska skala upp någonting som eh, en idé som man ska ta från en, en PowerPoint-presentation till en riktig produkt där du ska också hitta personer som vill använda produkten och dessutom att du ska ta betalt för produkten. Och du, vill, du ska göra det eh, gärna i hela världen. Mm. Och även den bästa produkten eh, säljer sig inte själva utan du kanske säljer den till en viss målgrupp och på ett visst sätt men sen för att den ska kunna komma ut och eh, bli, bli använd av de här riktigt, den här stora massan som ofta krävs om man ska eh, komma upp i de här volymerna som oftast investerare vill se och det är hockeyklubbar på powerpoint-presentationer och så. Hockeystick-charts. Ja. Då kräver den en hel del. Mm. Så att det är inbyggt i själva kulturen att du allt, nu kanske jag överdriver, men allt utom succé blir ett misslyckande. Mm. Det här halvbra som kanske är det mest sannolika också. Mm. Det blir ett misslyckande. Mm. Som såklart investerare som, som vill sett, placera sina pengar på rätt projekt mm. eh, så fort man ser en vikande kurva så, så drar man ju öronen åt sig va? och eh, funderar kring vad det kan bero på och, och så f- är det ju som i den här, just Stockholm så, så, så knackar det ju på investerares dörr eh, både en och två, tre och tio gånger om dagen kanske va? Mm. Eh, med hockeysticks eh, projektioner eh, och då, ja, det är tufft det där alltså. Den, den, att navigera där är ju att hålla lugnet och våga, våga, vara, våga vara kvar och, och inte bli stressad av det. Det, det tror jag är omöjligt alltså. Mm. Ja just det, absolut. Men den där stressen och ja, men folk sitter på där startup-hubbar och det är så här, oh, nu har de lyckats där borta och helvete, nu måste jag gräsa. Ja. Um, jag tror persistens är ganska viktigt om man tycker att man håller på med någonting som är bra mm. och som man tror på så någon typ av persistens är väldigt viktigt och inte heller ge upp för allt för tidigt nu kanske jag säger det mot mig själv liksom, men, um, ja, nej, men att man uh, håller i uh, ett tag, mm. även fast det inte är hockeystick chart mm. immediately så uh, tror jag många faller bort alldeles för tidigt, folk uh, mm. överskattar vad de kan göra på kort sikt och underskattar vad de kan mm. göra på lång sikt Um, ja, nej men det är alltid kul att prata om sådana här grejer. Jag tänkte fråga lite om uh, många kompisar som uh, ja, har drabbats av eller har varit i riskzonen för att drabbas av så här utmattningsdepressioner. Mm. 
Så jag tänkte, i och med att det är vanligt och framförallt i den världen vi rör oss i så tänkte jag höra med dig lite vad karaktäriserar liksom en utmattningsreflektion? Vad finns det för varningstecken man ska mm. hålla sig ajour med och ja, hur stäver man det så att säga? Mm. Nej men utmatt det, är ju, det säger sig själv i själva namnet. Alltså du, du, du kör slut på dig själv. Du, jobbar man på en för hög nivå och dessutom kanske ännu viktigare inte får tiden till den här återhämtningen. Att kunna helt och hållet bara koppla bort jobb, telefoner som ringer, mejlkorgar som bara fylls på. Och har man inte möj- eller förmågan att kunna bara koppla bort det där, då, då är det ju det är farligt. Då får du aldrig den här alltså, totala lugnet. Och då, beroende på vilken person till person, så, så, skapas, så får man ju olika tecken på att nu, nu, börjar det, nu börjar det ta slut i bägaren om man tänker en bägare med psykisk energi. Mm. Och då yttrar det på olika, olika sätt. För många handlar det om att man blir kortstubin, eh, sover dåligt. Eh, minnesproblem det kan sätta sig på synen, hörseln att man slår lock för öronen eller och, och tänk, tar man inte de symptomen på allvar när de här första kommer då, kom, då, då, då har du tagit ett steg längre och då, då är nästa steg att man faktiskt kan hamna i det här att man går in i en depression där saker och ting blir, blir, blir inget blir roligt man ser det är som att dra ner rullingarinen va Mm. kommer inte ur sängen kanske det sista, den sista anhalten i det här men att, hopp, att tappa lusten tappa mm. meningen med saker och ting det man håller på med som företag i slutändan om det går riktigt illa man tappar meningen med livet va? Mm. så att det gäller ju att vara jäkligt försiktig med alltså när man, om man märker att de här, man inte känner igen sig själv det här med det börjar flimra för ögonen om du tappar och glömmer bort vad, vad ens kompis telefonnummer som har suttit som, för, som automatiskt sedan tidigare och, eh, om man inte trycker på bromsen där då, då Hur menar du att man ska trycka på bromsen då? Nej men det är ju att gå tillbaka till sig själv alltså reflektera över vad är det som är viktigt i livet egentligen mm. Vi lever bara en gång och oftast in, inte så länge heller utan det, vi har ett x antal år på jorden här och vad är det vi egentligen vill, vill göra va? vad, vad, vad är det som är det, det mest essentiella är det att tömma mejlkorgen varje dag innan du går och lägger det eh, är det att eh, vara uppkopplad på eh, telefonen 24-7 och svara och vara tillgänglig hela tiden. Jag tänk, nu tänker jag utifrån ett, ett företagsperspektiv och mm. att försöka att eh, stänga av och eh, logga ut helt enkelt. Mm. Var med nära och kära. Var själv. Mm. Gör det som att man, man är lite egoistisk mot sig själv. Eller för sig själv, för sin egen, för sin egen räkning skull. Mm. Mm. Ja, nej men det är uppenbarligen svårt. Jag tror många är liksom 
väldigt inne i det de håller på med och ett problem med att bara zooma ut och försöka men du sa, tänka över vad man sysslar med och sådana saker. Det är att jobbet på något sätt är väldigt nära knutet till, till ens ego och mm. att man identifierar sig med den man är på jobbet mm. eller den succé som man har lyckats med där mm. och då blir det liksom ett misslyckande mm. att eh, skära loss och docka loss och eh, göra ja, men jag vet inte riktigt vad det kan handla om man gör nästa steg men ja. mm. Samtidigt är det viktigt och jag, t- jag tror också så här, jag menar det som du säger det, ens, ens prestation på vad man jobbar med, jag kan ju bara tala om utifrån mig själv, jag, min, mycket av min identitet ligger ju i i vem jag är som på jobbet också va? det är ju ingenting att hymla om och det blir ju en jäkla drivkraft också att verkligen vilja prestera och kom, att komma i mål med det projektet man håller på med så man, det, är ju, det, är ju en, det är ju den här balansen att eh, det är viktigt att faktiskt jag tror det är bra att identifiera sig med det, med det projektet man gör men att det inte bara att det inte blir hela du nej mm. Nej, nej, det där är intressant. Um, ja. Det fina med det här när man sitter och spelar in det är att man kan klippa i det. Så då, man kan sitta ja, och leta lite i, i frågorna. Och, mm-hmm. Så det är lugnt. Hur, hur, tycker du att, uh, hur, hur tycker du att man ska ta hand om sig själv på ett bra sätt då, så att man... Amen, så att man mår bra och eh, faktiskt eh, har möjligheten att ha uthålligheten och hålla på med någonting länge och inte kanske falla på en utmattningsdepression innan. Nej, men det är ju någonting jag försöker att både förmedla till dem jag träffar i, i, när jag träffar egna klienter så, men även till mig själv såklart. Det är ju att gå tillbaka till lite grann det som är lek. Vad är, vad är lek för en själv? Mm. För vissa kan det vara att eh, spela gitarr eller plocka svamp på hösten lösa korsord eller baka bröd eller eh, vad det än kan vara va? Ja. Eh, men att gå tillbaka till någonting som det är så här, det här den här sysslan som man håller på med eh, om det är att spela gitarr exempelvis det gör jag bara för mig själv mm. det finns ju någonting inom positiv psykologi som heter flow, att man kan hamna i ett tillstånd av flow där tid och rum försvinner mm. man tappar bort eh, du, du går helt upp i det du gör uh-huh. och det behöver inte handla om att du sitter i någon transcendental meditationslotusställning uh-huh. det kan ju vara just där uh-huh. fem minuter är ju att laga en jäkligt god korvstrågan off uh-huh. <laughs> de blir nog inte så god på fem minuter men ändå nej det kanske inte men just att man bara hamnar någonstans där uh-huh. Ja, men absolut, det är, ja, men, exakt. Det där brukar också säga om man, om vissa saker som man ser som avkoppling, det kan ju vara sånt som folk tycker är så här dåligt att hålla på med, typ ja. tv-spel. Det är, så här, det är jätteavkopplande tycker jag. Där kan man verkligen så här, hamna i ett flow state ja. och bara två timmar utan problem, kändes som fem minuter. Uh, men uh, ja, okej, okay. men vi ska komma ihåg det, hamna i flow state uh, utanför jobbet i leken. Det är, nog bra. det är en bra... Gå tillbaka till det som man... Säga, vad gjorde man när man var barn? Så här, sitta på ett barn, hur gör den? Den, mm. går ju, den, den gör det som, den, det som faller in. och Inte för att någon annan säger att de ska göra det. Utan för att det är, det är lustfyllt. Ja. Mm. 
Hur kom det sig att du började med Jag tycker det är så bra namn Aum Aum <laughs> Ja hur, hur det startade ja. eh, Nej men det var ju utifrån att jag hade, jag hade en egen mottagning Jag öppnade upp den efter att jag Blev klar på universitetet Och började ta emot Egna klienter och det, när de hörde av sig till mig och mejlade eller ringde så var det så här. Men hur, hur, ja, jag har letat länge efter en psykolog men jag har aldrig vetat hur, vem, hur gör man och vem vänder man sig till och vem är bra på vad och vad är det för skillnad på en legitimerad psykolog och en diplomerad KBT-coach som har gått tio veckor på medborgarskolan, en kvällskurs. Fan vad kul, ja. Eh, och det är ju jättesvårt. Mm. Till och med jag själv när jag skulle söka efter en psykolog och träffa så är det ju inte så, alltså det är ju jättesnårigt mm. vem är bra för mig mm. jag kommer ju investera både tid och pengar till att träffa den här personen mm. det är ju klart som tusan att det måste vara en bra match då ja. så att utifrån det problemet de problemen ska du säga börjar jag fundera hur fasen ska man kunna hitta på någonting här då. Så då gjorde jag det på min, mottagningshems- min mottagningshemsida att jag publicerade ett, ett helt jätteenkelt eh, symptomskattningsformulär eller en typ av screeningverktyg för eh, psykisk ohälsa eh, som svarar på frågor eller eh, frågor om man är deprimerad eller om man har ångest eller om du är, det finns missbruk med i bilden. Och de, när då min, de som sökte sig till min mottagning fyllde i det där, då kunde jag ju eh, få en bra information om den personen. Eh, och sen hade jag då på min mottagning eh, vuxit och vi var ett antal personer som satt där och jag visste att en av mina psykologer är jättebra på missbruk och riskbruk och någon annan är bra på relationsproblem. Mm. Och då, då använde jag den här matchnings, eh, manuella matchningsfunktionen på min, min mottagning. Så det var egentligen som en minimal viable product mm. till vad Ahum är idag. Då. Ja, det är bra att utgå från problem. Det brukar vi ofta prata om. att ja, det, är, det är ofta en bra start. Ja. Hitta ett problem, lösa det på ett bra enkelt sätt. Ska vi så, då, som jag tolkar det då, så är det som någon slags ganska kvalificerad... Eh, matchningstjänst helt enkelt mellan någon som söker hjälp av en psykolog och psykologer på andra sidan som sitter och väntar på att hjälpa folk. Precis. Och det har vi ju gjort en lite mer sofistikerad lösning av jämfört den som jag hade på min mottagning. Så nu har vi byggt en, en algoritm som gör själva matchningsprocessen. Då. Mm. Så att Terapeuterna som är anslutna till AHUM, de är ungefär 260 stycken nu. De har då skapat en profil där man har angett vad varje terapeut enskilt av vad man är bra på och vad mm. man är inte är bra på. Och vissa generalister jobbar med mycket, speciellt kanske de som är lite mer erfarna. Men så är det vissa som har nischat sig inom vissa områden. Någon är jättebra på flygfobi. Mm. Någon annan är bra på chefscoaching eh, och den annan är bra på sorgebearbetning. Och då har ju vi den informationen och så kommer det klienter in från andra sidan och svarar på frågor. Och svarar man väldigt högt på exempelvis då frågor om att man har en, en sorg eller eh, någon typ av kanske också åt nedstämdhet. Då 
matchar vi ihop dem med de terapeuterna som har angett korresponderande problem då, som, sin, som sin expertis. Jag förstår. Väldigt enkelt föräng- äh, föräng- väldigt förenklat men äh, det är så, så det, det funkar. Då. Vad, vad tycker du liksom äh, vad, vad tycker du karaktäriserar en, en bra psykolog? Ja, men såklart en, en, en förmåga till att äh, en empati att ha ett icke-dömande förhållningssätt mer ett intresserande nyfiket förhållningssätt alla kommer med en historia eh, och alla har sin ryggsäck eh, och har man väl kommit så långt att man träffar en psykolog då har man säkert gått och tänkt på det här ganska länge och kanske känt en, en del skam över att man har det här problemet på olika, på, på, på olika sätt så den här första möten, den första tröskeln där är det jätteviktigt att man har en lugn och trygg och inkännande person på andra sidan när man ska börja prata med någon. Hur ser det ut om man skulle söka psykologhjälp? Alltså blanda staten säger det där och kan erbjuda någon eller är det liksom är det helt, är man helt utelämnad nu till, till att betala själv eller hur funkar sådana grejer? Nej men nu finns det händer mycket nu just inom psyk- digital psykologi och Uh, hur psykologi kan finnas tillgängligt. Uh, det finns ett antal tjänster idag som tillhandahåller psykologi, uh, psykologer uh, via video. Det har blivit lättare att kunna träffa en psykolog via video. Där landstinget går in och subventionerar en viss del. Du betalar då oftast en patientavgift istället. Då, ungefär som du går till vårdcentralen. Mm. Problematiken kring det där är ju då att du får eh, lite kort, alltså du får ett kortare besök. Ungefär det vanligaste brukar vara 20 minuter. Eh, och då just problematiken är att man använder psykologiska samtal på ungefär samma sätt som om, om du skulle gå och träffa en läkare. Mm. Och ett läkarbesök i sig brukar oftast. Eh, ta lite, läng- lite kortare tid eh, och ett traditionellt psykologsamtal sträcker sig till runt 45-50 minuter och då blir de här 20 minuterna eh, finns det då en eh, det är intressant att fundera kring vad, om, det är, om det är för kort tid då. Eh, man måste nog vara väldigt så här man måste nog vara väldigt artikulerad för att och känna till sig själv väldigt väl för mm. att kunna på 20 minuter förklara att ah, det här har jag problem med. Typ. Man kanske har en aning om vad det är för någonting men ja, 20 minuter över video är väl kanske inte jättelång tid. Nej, det viktiga där tänker jag att man eh, dels att det kanske pa- att, att erbjuda det till de som det passar för det ju, och, och kanske också mer i ett förebyggande syfte att om det handlar om att man faktiskt har hamnat i en klinisk depression då, då kräver det lite alltså mer kvalificerad vård än 20 minuter över video. Men dels att informera den som använder tjänsten att eh, vad, vad man kan få för hjälp utifrån eh, längden och den som är behandlare. Mm. Så tror jag kan man hitta modeller där man kan nå ut till fler så är det bara positivt. Än att det ska bara vara 
eh, där man betalar själv då, utan landstingets medverkan. Kan man på något sätt behandla sig själv? Eller, eh, alltså har man hamnat i en klinisk depression så kan man väl inte det. Men, ja, eh, men eh, jag kanske svarar på min egen fråga genom att bara tänka lite. Ja, men det är klart att man kan behandla sig själv om man är deprimerad. Men, eh, ja, tror du folk är, är bra på att göra det? Eller går de och ruvar på på sig själva mycket eller ja. Ja, nej men det är klart det går att göra mycket själv, men det är ju så här det beror ju mycket på vad du befinner dig i för typ av kontext om du har ett bra nätverk med kompisar och familj och som stöttar upp och så kanske så kanske kan fånga upp och ibland till och med kanske knuffa ut eh, på saker som är, är bra för en. Mm. Då då brukar det oftast lösa sig av sig självt. Va? Eh, men sen så beroende på vart man är i livet. Om man, det händer saker. Eller man blir stress, alltså utbrändhet. Man får en, 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 en belastning på något sätt. Från arbete eller från något annat håll. Mm. Som blir övermäktig. Och det skapar någon typ av negativ spiral. I att man bor sämre. Och det kanske gör att man kanske tappar kompisar istället. Och... Det är väl den som är farlig mm. att, man hamn, att hamna i där man hamnar i någon slags undvikande spiral. Och man und, gör, gör mindre av det som är, man, som är kul. Och, eh. Jag tänker att det, alltså, man borde kunna förebygga en del grejer. Jag tror att en anledning idag till att många har så här problem med psykiska men, depressioner till exempel är för att de kanske är ganska lost Alltså i sig själva och eh, vad de håller på med. Eh, och det kan man ju känna själv också ibland att man, man, man liksom blir lite lost och sådär. Mm. Eh, men eh, ja, jag hittade själv faktiskt eh, de senaste månaderna har det varit väldigt på ropet här med, med Jordan Peterson. Jag vet inte om du har följt någonting av den debatten. Jo, inte, inte, inte jättenoga men jag har, jag har förstått att han är en ganska kontroversiell person och har väldigt mycket åsikter kring saker som kanske inte går stick i stäv med Sverige. Sverige. <laughs> Nej, men alltså, jag, jag hörde honom på en podcast för två år sedan. Och sen dess har det varit så här rise to fame för honom. Alltså han har ju så här resonerat med så många människor. Och han är ju också klinisk psykolog. Och eh, som vi sa tidigare så i, i en svensk kontext så är han väl ganska kontroversiell. Men eh, ja, det beror ju såklart på hur man ser det. Han kör ju en, en grej som heter self-authoring suite. Vilket handlar om att eh, den här har han testat tror jag, på över 20 000 personer bland annat i Nederländerna och Belgien. Mm. Och så, här. så har folk fått sätta sig ner eh, i, redan i gymnasieålder, liksom, eh, senare tonåren. Typ. Eh, och, eh, eller när de har hamnat i någon typ av eh, problematik. Och eh, sätta sig ner och med eh, papper och penna eller på dator så här, skriva ner sin past history och... Mm. Uh, ja, sammanfatta hur eller ja, för- och nackdelar med ens liv eller ja, hur, hur man, en historia om hur man kom dit man är idag, var man är nu och vad man ska syssla med i framtiden. Uh, och uh, jag tycker det är ganska intressant tanke om alla människor skulle skriva en sån mm. för sig själv. Mm. Uh, att det skulle bli liksom lite mer uh, 
ja, mer mening och mindre brus. Liksom. Att man mm. kanske kan ha rotat någonting i sig själv som är en väg att följa. Så att säga. Ja, det låter ju det låter bra. Mycket utifrån också kring det här med förväntningar och att det, kom, det dyker upp saker på vägen i livet som gör så här att man kanske tappar sin egen, sin egen, sitt eget kompass mm. i vad man faktiskt vill gå åt förhåll. Ja, det är jättelätt att bli distraherad. Alltså. Ja, det är nog många som eh, tänker tillbaka på där. Ja, jag skulle gjort på det här sättet där istället och följt mig själv. Ja, nu blev det så här. Och du vet, mm. ja. Ja, okej, men ja, om ni, ni matchar alltså ja, psykologer med de som söker hjälp, hur, hur har affären sett ut? Liksom, har, det, har det gått bra? Är det växande? Eh, hur har ni växt? Har det varit via samarbeten eller har det skett organiskt? Eller? Eh, det har gått väldigt bra faktiskt. Eh, vi har, har ökat egentligen från... Vi har haft såklart vissa, vissa månader som det är mindre vanligt att gå till en psykolog. Bland, speciellt under sommaren när det var ja, 40 grader varmt. Så, så men Sverige går vidare i alla matcher. Och så. Ja, ja, då var allting eh, frid och fröjd. Nej, men, eh, nej, men utvecklingen har varit jättebra. Eh, och eh, vi ökar egentligen varje månad. Vi fyller fler terapeuter som hör av sig som vill ansluta sig och fler personer som vill träffa en psykolog som använder vår tjänst. Och i början så växte vi organiskt. Vi började här i Stockholm och hade bara i Stockholms terapeuter anslutna. Vi testade med lite, såklart lite annonser på Facebook och Google Ads. Och Men i samband med att vi gjorde våran, en, en investeringsrunda så ett utav, ett, en av investerarna är Chipstedt media eller som har. De går in med medieinvesteringar mot andel, är det så det funkar? Eller? Att I vårt fall så, så en, en, en blandning där så eh, vi har ju då en, en möjlighet att kunna använda eh, deras kanaler och det har varit ett väldigt bra sätt att nå ut också till en större såklart, de har ju väldigt den reachen som finns där i de kanalerna är ju kanonbra för oss. Och speciellt för våran tjänst också som eh, kanske lite svårt att för, förstå kanske bara på en, en, en enkel banner. Vi har ju använt mycket av en, en, en format som heter eh, native där, vi, där man mer kan beskriva vad vi gör och vad mervärdet är med att det faktiskt är viktigt att komma till rätt psykolog. Det, det är inte som då kanske hårdrar och någon läkare kanske skulle säga emot mig. Men oftast är det så här, har man bara en vit rock på sig och man kommer till sjukhuset så någon med vit rock så, så är man glad va? Och, och trygg. <laughs> Hälften blir botade. <laughs> men, men som psykolog, alltså, först och främst är psykologen är ju bra. Vissa psykologer är bra på vissa saker och nischade och, och andra journalister. Men man vill ju komma till någon som dels kan det man vill ha hjälp med mm. men också att man lirar på ett personligt plan. Ja, att det, det att, tror jag är jätteviktigt. Att det blir, som, man, som det kallar på psykologisk språk, att det blir en bra allians. Mm. Ja, det var fint sagt. <laughs> allians. Så utan alliansen så kanske man kan vara hur bra, man kan vara världens bästa psykolog, men får man inte till alliansen så kanske inte det blir en bra, ett bra möte ändå. Då. Mm. 
Ja, det verkar inte vara så mycket bra möte mellan alliansen just nu i alla fall. Nej, den alliansen tror jag skulle behöva vara en psykolog kanske. Ja, <laughs> exakt. Ja, nej men eh, jättespännande. Men eh, bara nej, nej till annonsering där. Det är alltså, du, du menar att man gör typ som en artikelserie och liksom, är det det du menar med nej till eller? Precis, eh, att, att du, mer får, du, du får en, en, en större möjlighet att kunna ja, men det texta och beskriva saker och ting. Eh, vad, 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 men som jag sa, mer värdet med och vad, vad just Ahum gör. Att det, det är ett problem som kanske inte heller många är medvetna om. Att man går till en psykolog och det är bara... Det kan vara random. Den som är högst upp på Google när man söker efter en psykolog... Så tar man den och mm. hoppas att det här blir bra. Och det finns ju många som har hört av sig till oss som har använt hum. Att, ja, tack så mycket. Va? Vi, jag har träffat flera psykologer tidigare och det har inte blivit bra. Och nu äntligen så, så, så fick, fick, jag, fick jag kontakt med någon som, som, jag, som jag lirar med på både på det personliga planet men även att den förstår vad jag pratar om. Va? Mm. Och var liksom specialist på det som man hade problem med. Då. Precis. Mm. Som slatan och åkte till vad var det, Philadelphia när han, han, han skadade sitt knä. Han ville ha den bästa såklart. Va? Ja. Eh, så, så tänker vi med att vi, vi kan minska mycket lidande och onödigt lidande genom att man får träffa rätt. Då. När ni tog in investering, då, hade ni liksom en fungerande affär? Hade ni liksom patienter och kunder? Eller var det en powerpoint? Eller var det en produkt på? Var det en MVP? Eller var, hur långt hade ni kommit att Ja, vi, vi, har, vi har tagit in pengar vid två tillfällen och i första tillfället så var det en, en, en powerpoint-produkt. Jag hade ju på ett sätt ett proof of concept från min, min, mot, min mottagning då. Mm. och på sätt och vis en MVP där också. Um, så då det vi gjorde i första, den första rundan var egentligen att finansiera utvecklingen av plattformen. Vi har, den är en väldigt avancerad plattform också utifrån att det ställer högre krav när man jobbar med den här typen av verksamhet. Så vi har lagt mycket resurser just kring datasäkerhet. Ja, precis. Det måste det vara. Kryptering och, och ja, men allt ifrån bankid inlogg till att allt ska avidentifieras. Och även fast vi, det skulle bli ett intrång så ska inget gå spåra till den som personen som har använt vår plattform. Så där har vi också fått en CE-märkning bland annat som en, som en kvalitetsstämpel som utfärdas av Läkemedelsverket som bekräftar att vi följer de här riktlinjerna som krävs för en sån här typ av medicinsktekniskt produkt som det faktiskt är. Då. Mm. Sen, ja, jag kommer inte ihåg riktigt vad frågan var. Uh, nej, det var ju ganska, det var ju det här om vad ja, en investering, vad ni, ni hade en fungerande produkt. Tror jag. Precis. Nej, men då hade vi, vi hade ju kommit igång då. Jag är ju fortfarande kvar min mottagning och då hade vi testat det först där bland de psykologerna som satt där. Och sen så när det funkar så fyllde vi på och lyfte in andra som var intresserade av att testa. Och så växte vi på psykologsidan helt organiskt. Så det har vi gjort fram till idag att psykologerna har hört av sig för att de tycker det låter intressant och det skulle passa deras verksamhet också. Nej, men då hade vi en kommit igång ganska bra eh, även fast vi inte tjänade, hade en jättehög omsättning och jättemycket bokningar och så, 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 så hade vi ändå visat på att traction som det så fint heter 
traction before hockey stick broke. <laughs> Men eh, eh, vad var jag skulle fråga? Tror att man kan klippa. Eh, ja, det var en fråga jag skulle ställa. Det är liksom, vad krävs det för typ av organisation för att, att, att rulla runt det ni håller på med just nu? Är det, hur många är ni? Liksom, är det du själv eller är det tre personer? Eller? Nej, jag och Johan Turesson som är min grunda kollega det är ju Johan och jag som har jobbat från dag ett egentligen mm. med Ahum så att vi har ju eh, Johan är ju en, en mer en it-person då jag är mer psykologen så att vi har ju varit kombinerat varandra väldigt bra där sen har ju vi tagit hjälp på olika sätt med utveckling med Johan som, som tech lead eller CTO som han, den titeln som han har nu så att vi har använt en hel del konsulter till att mm. börja med mm. och nu har vi anställt nu har vi, en, vi är just nu fyra stycken som sitter här i Stockholm varav Johan och jag, vi som är grundare så har vi en marknadschef som också heter Johan och en utvecklare, Loai som sitter på vårt kontor sen har vi även ett offshore-team i, nu jobbar vi med ett, det är egentligen ett svenskt vitamesiskt bolag så vi har eh, samarbete med dem på, också på konsultbasis då, med mm. utvecklade resurser så där har vi fyra stycken utvecklare som jobbar egentligen heltid då. Så ni har tagit fram plattformen då i, tillsammans med dem typ eller? Ja, eh, Johan är den som har tagit fram kravspesar utifrån våra samtal och våra hur vi har skissat upp hur vi vill att det ska se ut och hur det ska lösa problemet. Och sen så har jo- Johan sett det där på, på arkitektur, arkitekturiskt ritar upp det där. Och sen, sen har vi då tagit hjälp externt med själva kodningen egentligen, mm, mm. byggandet. Okej, okay, ja, innan vi började spela in så berättade du kort också om lite andra grejer du gjort tidigare. Det, det här är inte din första entreprenörsgrej du gör utan du har gjort lite andra saker förut där. Eller hur? Ja, nej men precis. Jag hade ju då, jag jobbar ju som, jag gav mig in tidigt där i restaurangbranschen i Linköping och drev en restaurang i ett antal år där. Dels mycket för att min faktiskt min, min morbror som drev en restaurang också så att jag växte upp i den där miljön och jobbade på, på i restaurangköket. Mm. Um, så det var ju en ganska bra period. Det var, ju, det, alltså det var ju jäkligt tufft. Restaurangbranschen är ju tuff. Där får man ju lära sig att jobba hårt. Du menar timmar? Mycket ja, jobb. timmar och fysiskt också. Mm. Um, och den typen av struktur som krävs också för att leverera en tallrik med mat. Det krävs en extrem för, alltså missanplats som man säger inom restaurangbranschen. Det, du börjar sju på morgonen så sen kommer första gästen 12. Och har du då 300 gäster som ska ha samma typ av tallrik där så... Då, då måste du ju ha gjort det där i, i en planering in absurdum. Ja, det är ju en fabrik, en tjänstefabrik där. Ja, alltså den, den, det, var en bra, det var en bra skola för mig. Mm. 
Har du jobbat någonting med, du var inne på att du hade sålt lite knivar? Och... Ja, nej, men det var ju utifrån eh, just restaurangbranschen så har vi haft ett, en, en webbshop som heter Vassa knivar. Den är inte kvar i min regi längre, eh, men den, den finns fortfarande. Kan vi göra reklam här nu? Vassaknivar.se, knivar för alla dina knivbehov. <laughs> Så den har jag haft byggt upp med en annan kollega och ett antal agenturer då för köksutrustning. Sovid, en matlagningsteknik som heter Sovid när man kokar. Kokar långsamt i låg temperatur eller hur är det? Exakt. Så vi har, det blir mört. Det blir jäkligt gott. En Sovid-lagad oxfilé är svår att slå. Alltså. Ja, det kan nice. jag rekommendera. Så att lite sådana här så, vi, vi var faktiskt, faktiskt först i Sverige att ta in en sån som det kallas cirkulator som är själva hårdvaran för att göra den här matlagningstekniken. Då. Mm. Har vi fortfarande kvar. Kul. Mm. Vad tror du, vad har du för tips till andra som funderar på att ge sig in lite i entreprenörssvängen? Nej, men det är ju, ska man göra det här i ett projekt som ska bli långsiktigt då måste man ju ta höjd för att det här, det här det är en livsstil. Alltså, du måste göra avkall på saker och ting. Mm. Du får jäkligt mycket eh, positiva saker såklart. Du får en, en, en frihet som är svår eh, slagen. Alltså... Så, fort, eller så, ju, så, så länge man är kvar och inte är så jättemånga så, så, så kan du bestämma mycket kring din, dina dagar och eh, du kan jobba på kvällar och nätter och kanske sova lite längre på nästa dag så där. men i grund och botten så är det en livsstil som är jäkligt eh, ta höjd för att det är jäkligt mycket berg- och dalbana känslomässigt jag tror man måste vara ganska så här egoistisk och alltså det är svårt då man får liksom sätta typ företaget först mm. det blir lite så mm. och då måste man ha folk runt omkring sig som är fine med det Ja Nej, men det har, Jag håller med jag menar jag har mitt sociala liv är ju ganska sparsmakat <laughs> efter ett antal år ja. Jag har dåligt samvete bara pratar om det, att jag inte har hört av mig till folk som har skickat sms och hört av sig och sen så har, man inte, har jag inte svarat på det där och, mm. och det är alltid såklart jag har ju familj, jag har ju fru och barn hemma också som eh, det blir också ett inte dåligt samvete men jobbar man som man gör om man är borta på eh, långa dagar och det, det är många timmar som man lägger ner då, då måste du ha med dig dem också. Ja, precis. Ja, det är jätteviktigt. Ha lite... Ja, alltså ska man göra en sån entreprenörsresa grej så då, då måste man vara väldigt ärlig med att eh, det är mycket... Ja, man måste vara ärlig helt enkelt mm. eh, och få med sig stödet för annars kommer man bli frågasatt hela tiden upplever jag i alla fall. Det är jätteviktigt att berätta om hur det går och vad som är, går bra och dåligt och ja, hur allting är. För att annars så får man en massa doubter så ja, men ska du inte ta ett riktigt jobb. Ja. <laughs> Lite så. Och då, ja. Ja, det kommer ju sätta sig i huvudet någon förr eller senare. 
Nej, men en entreprenör tänker jag så här, det är ju en typ, alltså det är, det är nästan en typ av personlighet. Alltså, klart. Personlighet eller livsstil, man kan kanske kalla det båda och liksom att omgivning måste, som du säger, att man måste köpa, köpa den man är. Jag tror inte jag skulle passa in så bra i jag vet inte om jag kanske ska skriva, säga vanligt jobb, men det där, jag gillar inte när det blir för mycket struktur, utan jag gillar ju på något sätt också det här. Det som är, det som är stressande och jobbigt, det är också någonting som är en uppsida. Det finns en uppsida med det också, va? Mm. Det är lite så uncharted territories. Ja. Man, kan, man vet att alltså det kan bli hur bra som helst. Liksom. Det är, och det är nog en stor anledning till att många ger sig in det också. Och sen kanske inte blir så bra som man hade förväntat sig. Mm. Men i alla fall, det är lite uncharted territories. Och, men det känns ju bra på något sätt om man gillar det. Mm. Om man har höga ambitioner och sådär. All right. Um, det var en annan grej jag tänkte kolla med dig eftersom du ändå är psykolog. Det är så här, jag har problem. Nej, jag ska jag. <laughs> Nej, men jag läste i somras så läste jag en bok som handlade om just eh, psykologi. Den heter How to Change Your Mind av en författare som heter Michael Pollan. Och den handlar om eh, en, The New Revolution of Psychedelics tror jag är titeln. Uh, och i USA så har de börjat med så här fas 3-studier, alltså på människor då, uh, med psykedeliska droger, svampar, LSD och så vidare för att uh, amen, komma till rätta med bland annat, uh, vad var det nu, posttraumatisk stress mm. till exempel. Det är väl någon typ av trauma eller? Ja, precis. Det är ju, det, det är ju en förkortning på en posttraumatic uh, stress disorder. Just det. Ja, men många som har problem med det i USA som har varit i krig i ja, kommer tillbaka ja. inte kan finna sig i tillvaron ja, och för att ja, behandla det har de, har de provat ja, men mycket psychedelics och ja, det är en drog så det har ju liksom dryckte som alla andra droger eller det blir som man buntar ihop dem ja, men det är en drog, det, det ska vara olagligt men det verkar vara lite på upplyckring där eller vad säger du? Nej, men det händer mycket. Det, 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 just forskningsmässigt på eh, det kontroversiella, just det, om man ska kalla det droger, då, men olika typer av substanser, att man använder det i behandlingsforskning för psykologiska problem. Eh, så att det, i och med att forskning kommer in så, eh, så, så, så blir det ju en seriositet kring det på ett annat sätt. Att det, det, man tar sig an problemet på, på kanske mer kontrollerade sätt. Och eh, än om man bara skulle skjuta från höften. Mm. Ja, men det är intress- att jag, ty- jag tycker det är jätteintressant. Och all typ av ny... Alltså att man kommer med nya sätt eh, för att lösa ett problem. Är ju, det är ju jätte- jag blir nyfiken då såklart. Va? Mm. Sen är det ju såklart inom när det handlar om droger och... Så, så, så får man ju vara försiktig. Alltså, bi, så fort om, om det nu är så att, att det finns biverkningar med det här, att det, det finns en viss, bara en viss procent som kanske blir dåligt av det här, så, så det blir det nästan en filosof, filosofisk fråga. Så här, vad, vad ska man fortsätta med det här? Vad, och 
jag ska inte säga att jag är jätteinsatt i forskningsresultat och hur, 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 hur pass stor andel av de här testerna, de här trialsen som gör som blir faktiskt hjälpt av det. Men på det stora hela är jätteintressant. Det var just det här att, att det här med relationen till psykolog och att man kan, alltså även relationen till sig själv tror jag mm. det handlar mycket om. Att ja, men i en typ terapisession sitta och prata med en terapeut eller en psykolog är det ju då eh, som ja, men under påverkan av eh, vad det nu är mm. eh, att man på något sätt har möjlighet att reflektera över sig själv och varför man har hamnat där man är eh, på ett mer eh, ja, men, tredje persons perspektiv liksom. mm. eh, och eh, ja, men egolöst kanske man kan säga mm. um, eh, och att det ska vara väldigt eh, ja, men hjälpsamt bland annat av den anledningen liksom. Ja, men speciellt tänker jag utifrån att vi har ju olika psykologiska försvar som gör att vi håller, bo- alltså f- som vi håller borta olika typer av känslor eller sidor av sig själv som man inte vill plocka fram. Man vill inte visa sig naken mm. för någon annan eller kanske inte ens för sig själv av olika anledningar. Och, och så som jag har förstått just eh, om man tänker psykadeliska, psykadeliska droger att de här försvaren då alltså teorin bakom som jag har förstått är att då psykologiska försvaren blir mindre och du kan vara mer naken och titta på dig själv på ett mer öppet sätt och också kanske få utlopp för känslor som finns hos dig men som är obearbetade mm. ett trauma exempelvis va? Mm. en sorg eh, ilska som, som du inte förmådde att uttrycka på, något, på, på, på ett sätt eh, och inte få ur du kroppen. Va? Nej. Kärlek mm. är för många jättesvårt att både uppleva och förmedla till andra. Mm. Mm. Ja, nej, det är, vi får följa utvecklingen. Det lär ju ta ett tag, eh, även fast det skulle visa sig vara väldigt framgångsrik så lär vi ta Ja, till efter vår tid innan det är lagligt med sådana saker. Innan du kan köpa receptfritt på apoteket bara. Ja, precis. Ja, det kommer väl aldrig hända säkert. Eller så gör det. Man vet inte. Men det är som du säger, det finns intressen det finns intressen som äh, äh, håller sånt där i schack på något sätt. Äh. Faran som jag tänker så här, det är ju så här lite grann att alla söker ju enkla lösningar på svåra problem. Och det skulle vara synd om det blev en sån trend att man nu åker jag till Holland och käkar LSD och sen så är jag en ny person jag kommer hem och så alla problem bortblåsta. Det, ja. Jag tror inte att det är så enkelt heller. Utan, ja, det finns en fara kring det också. Ja. Ja, en sista fråga bara. Har du några inspirationskällor som som du skulle vilja dela med dig av. Många säger familj och vänner. Och, ja, men framförallt familj. Men kanske någon mm. person som är lite mer offentlig. Eller som... Bra fråga. Inspirationskälla. Kan också vara juridiska personer. <laughs> bolag. Eh... <laughs> 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 Ja, det kanske har för dåligt med inspirationskällor. Alltså. 
Men du menar med sig förebilder typ eller? Ja, kanske. Ja, till exempel. Kanske inte ska ha någon så här direkt person som jag tänker på, men det är mer så här att träffa personer som är som är väldigt målmedvetna och samtidigt grundade i sig själva lätt till att visa känslor mm. eh, och, men ändå var, var schysst alltså, mot, både mot sig själv och andra va? att i det här målmedvetna att vara uppriktig va? det, ärlighet ärlighet ja mm. kanske låter abs- eller abstrakt Nej, men det är abstrakt, men det är ju absolut en, en typ dygd att vara ärlig. ärlig autenticitet. Personer ja. som är autentiska mm. gillar jag. Ja. Där det inte finns, alltså man, man märker direkt att det finns inte det här. Det finns ingen mur. Utan man, det är nära till känslor på något sätt. Mm. Ja, precis. Man får upp ett förtroende för sådana personer. För man vet. Ja, man kan lita på dem helt enkelt. Ja. Ja, det är jätteintressant. Um, jag vet inte riktigt, är det någonting du tycker att vi ska få med här också som, som vi inte har pratat om än? Nej, jag vet inte, men jag tänker kring att prata om psykologi och vi pratar om utbrändhet och den här delen av psykologin som, ja, men det är jätteviktigt. Vi, det är bra att träffa psykologen om... om man inte mår bra, men att man också använder psykologer och psykologisk kunskap för att man faktiskt att utveckla sig själv. Att det här utifrån att vi, vi har bara ett liv och att försöka bli ska man säga ja, men på samma sätt som vi går till och träna på gymmet idag, satskort eller om du har någon någon, du lägger, man lägger mycket tid på det yttre så tänker jag att man kan lägga mycket tid på sitt inre också. Mm. Jag vet inte. Men jag, jag... Ja, men jag tycker det är absolut. Alltså det, det, jag tror många tror att de gör det. Mm. Men för att kunna göra det, då ska man vara en. Alltså det krävs nog lite att man är lite avklädd, som du pratade om tidigare. Att man är ärlig med sig själv och mm. inte har för mycket uppbyggda känslobarriärer. Mm. För att ja, men jag tycker ofta när man pratar med, med vissa människor så känner man så här att ja, men det finns alltid en undanflykt och mm. eh, det finns alltid. Eh, av någon annan som kan skyllas på eller du vet, då, mm. då känner man redan där att den här personen kanske inte är helt ärlig med sig själv mm. eh, och eh, ja eh, men det, det hade varit jättebra om alla hade den egenskapen för då tror jag att det hade blivit lugnare eh, och man hade fått mer ärliga relationer med mm. andra människor och eh, varandra liksom mm. ja men det var väl bra avslutande ord jag tror vi, vi har ju spelat in här en timme nu så det, mm. det får eh, jag du tror har, det är jättebra. Du har material. Ja, det har jag absolut.